0: Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak swego czasu śpiewał legendarny już nieistniejący zespół Chłopcy z Placu Broni. Osoby w moim wieku lepiej kojarzą te słowa, ale dla nas, dla naszego pokolenia pamiętam, że te słowa o wolności. Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Stały się takim trochę hymnem pokoleniowym, tego pragnienia, jeszcze wtedy, w czasach kończącego się już socjalizmu w Polsce, myśleliśmy o tym, że takim największym pragnieniem tego, żeby żyć, żeby funkcjonować było to, żebyśmy wreszcie jako kraj, jako nawet jako społeczeństwo, ale też każdy z nas chciał zaczerpnąć tego ducha wolności żyć w taki sposób, aby, aby mieć to poczucie wolności. I prawda jest taka, że nawet jeżeli ta piosenka już nie jest specjalnie grana, czy śpiewana, czy znana, to myślę sobie, że te słowa wolność, Kocham, rozumiem, wolności oddać nie umiem. Są też takim wyrazem do dzisiaj, tak głębokiego pragnienia, zwłaszcza młodych ludzi, do tego, żeby pełnymi garściami czerpać z tego, czym jest wolność i jak być wolnym człowiekiem. Ta tęsknota za wolnością towarzyszy nam przez całe nasze życie. Nikt nie lubi żyć w zniewoleniu, czymkolwiek to zniewolenie jest. Wolność jest motorem naszych działań, jest motorem naszych zachowań często, a też jak widzimy teraz za naszą wschodnią granicą, pragnienie wolności jest tą siłą napędową, która daje siły narodowi ukraińskiemu do tego, żeby stawiać czoła okupacji rosyjskiej. Pragnienie wolności i samostanowienia jest ogromnym, ogromnym pragnieniem każdego człowieka, ale prawda też, też jest taka, że kiedy już doświadczymy trochę wolności, może nazwalibyśmy ją może swobodą bardziej niż wolnością, ale kiedy doświadczymy, nazwijmy to umownie, wolnością, to szybko orientujemy się, że nasza wolność w życiu zostaje bardzo szybko, czasem nawet nie wiemy jak szybko, ograniczona przez odpowiedzialność. Studenci, którzy wyjeżdżają na studia z rodzinnego miasta i mają ten pierwszy moment zachośnięcia się tym, że teraz już nikt ich nie kontroluje i że teraz mieszkają na stacji albo w bursie albo ze znajomymi i mogą pójść gdzie chcą i mogą robić co chcą i właściwie nikt się o niczym nie dowie. Bardzo szybko albo prędzej niż później orientują się, że za tym wolnym czasem, którego mają teraz raz więcej, raz mniej w zależności od tego jakie to są studia, stoi potrzeba ogromnej odpowiedzialności. Że trzeba się zatroszczyć o Jedzenie, trzeba zatroszczyć się o spanie, trzeba zatroszczyć się o to, żeby być na zajęciach na czas. Mama już nie obudzi dzwonkiem, tata już nie zrobi śniadania. Trzeba patrząc na swój budżet wiedzieć, że no, być może jak zadzwonimy w połowie miesiąca do rodziców o to, żeby dosłali pieniądze, to powiedzą wybacz, ale dostałeś odpowiednio dużo i spokojnie możesz sobie poradzić. Rodzice albo młodzi małżonkowie którzy żyją z takim poczuciem wolności, że świat złapali, że świat stał przed nim otworem i Pana Boga za nogi złapali. Nagle, kiedy zachodzą w ciąże, kiedy pojawiają się dzieci, nagle orientują się, że ta ich wolność bycia razem zostaje szybko ograniczona przez odpowiedzialność za dzieci, za drugiego człowieka. Że już nie wszystko można, że już nie zawsze można pójść do kina, że już nie zawsze można robić to, co się chce, czy wyjechać tam, gdzie się chce ale ta wolność zostaje ograniczona przez dzieci, pracodawcy, którzy mogą cieszyć się jakąś przestrzenią wolności, jeżeli chodzi o swój biznes. Szybko orientują się, że żeby móc funkcjonować jako firma. Nie wystarczy tylko cieszyć się wolnością w w czerpaniu zysków, ale trzeba też zainwestować kolejne pieniądze i wolność w pozyskiwaniu środków nagle stawia czoła odpowiedzialności za pracowników, za dalszy los firmy, za to, co dalej. Ale w tym starciu wolności z odpowiedzialnością zawsze kryje się pytanie. No dobrze, jeżeli tak jest, wolność, kocham i rozumiem, a z drugiej strony wiem, że ta wolność powinna być ograniczona przez odpowiedzialność, to powstaje pytanie, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy moja odpowiedzialność? I co to tak naprawdę znaczy, żyć prawdziwie wolnym, i jednocześnie prawdziwie odpowiedzialnym życiem. Bo przecież ciągle coś w nas wymaga jakiejś korekty, poprawy. Ciągle coś w nas wymaga zmiany. ale skoro jestem wolny, to czy ktoś będzie mi mówił, co mam robić? Jeżeli jestem wolny, to kto ma te rzeczy korygować we mnie? Kto Kto ma sprawić, że ja będę mógł poprawiać pewne rzeczy? Jeżeli jestem wolny. Apostoł Paweł w liście do wierzących ludzi w Galacji właśnie pomagał swoim słuchaczom odkryć ideę wolności w Chrystusie. Poświęcił temu cały list. I w w tym liście z ogromną pasją, a wręcz chyba z największą żarliwością, jaką widzimy w jego listach, bronił wolności, którą mamy w Chrystusie. Galacjanie mieli problem z wolnością. Padli ofiarami fałszywego nauczania ludzi, którzy twierdzili, że żeby zostać prawdziwym naśladowcą Jezusa, musisz najpierw stać się człowiekiem, który wypełnia przepisy prawa mojżeszowego. Czyli żeby stać się chrześcijaninem, musisz najpierw stać się Żydem. I apostoł Paweł z całą pasją próbuje przypomnieć, że tylko dzięki Chrystusowi, tylko dzięki Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, tylko dzięki temu, że pokonał grzech i wypełnił prawo raz na zawsze oni, my wszyscy możemy żyć jako wolni ludzie i nie ma żadnego powodu, żeby wracać do starych przepisów. Nie ma żadnego powodu, żeby wracać do starych świąt, do starych, starych rzeczy, które były kiedyś, w przeszłości. Apostol Paweł mówi, teraz żyjemy z ducha. To znaczy żyjemy w wolności, którą daje nam Duch Święty. A ta wolność wyraża się w pewnych cechach naszego charakteru. Wydajemy owoc Ducha, ukrzyżowawszy ciała swoje wraz z namiętnościami i pragnieniami i pokazując, co to tak naprawdę znaczy, że prawdziwie wolny człowiek to ten, którego sercu jest miłość, radość, wstrzemięźliwość, pokój, cierpliwość, łagodność, czyli te wszystkie cechy, które składają się na owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Ale Paweł wystarczająco dobrze znał życie, żeby wiedzieć, że nie zawsze to się udaje. Że dopóki żyjemy po tej stronie wieczności, nasze ciało ciągle gdzieś pożąda wobec, przeciwko Duchowi Świętemu. Nasze ciało chce robić to, co chce i niekoniecznie zawsze chce kochać, nie zawsze chce żyć radością, nie zawsze chce się wstrzymywać, powstrzymywać przed rzeczami. Po prostu jest to natura nasza, nasza ludzka natura, która sprawia, że nie zawsze udaje nam się w pełni korzystać, żyć mocą tego, mocą Ducha Świętego, którą nam daje. Nasze Ziemskie ciało pełne pragnień pożąda przeciwko duchowi, pisze Paweł. I dlatego nawet wierzący ludzie w swojej wolności ciągle zmagają się z grzechem. Nawet wierzący, naśladujący Chrystusa ludzie co jakiś czas upadają, potykają się. Nasze życie, czy nam się to podoba, czy nie, dopóki żyjemy, będzie wymagało korekty. W tym miejscu apostoł Paweł pokazuje Ogromną potrzebę wspólnoty. I o tej wspólnocie mówimy od kilku tygodni razem. Tutaj w społeczności chrześcijańskiej, to my w tej naszej serii jedni, drugim, ucząc się tego, co to tak naprawdę znaczy być wspólnotą, która jest oparta na Chrystusie, która żyje Chrystusem, która oddycha Chrystusem, która opowiada o Chrystusie innym. I docieramy do miejsca, w którym apostoł Paweł, pokazując potrzebę wspólnoty, wskazując na to, jak wspólnota powinna funkcjonować, pokazuje nam też to, że że wspólnota jest nie tylko potrzebna nam do tego, żebyśmy mogli nawzajem o siebie dbać, o siebie się troszczyć, nie tylko po to, żeby innym o Chrystusie opowiadać, ale wspólnota jest potrzebna nam też do tego, aby żyć odpowiedzialnie w wolności przed Bogiem. Jeżeli chcemy nauczyć się życia odpowiedzialnego w wolności albo życia w wolności, które jest ograniczone odpowiedzialnością, to nie ma lepszego miejsca. Jak chrześcijańska wspólnota, która żyje w taki sposób. Widzicie do gracja, pod koniec tego listu, Paweł pisze tak, bracia, siostry. Jeżeli człowiek zostaje przyłapany na jakimś upadku, strasznie to brzmi, przyłapany, tak jakby ktoś po prostu dowiedział się, że upadłeś. Wyobraź sobie, że zrobiłeś najgorszą rzecz, jaką mogłeś zrobić i zostajesz na tym po prostu przyłapany. Ktoś się dowiedział. Paweł pisze, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy też nie ulegli pokusie. Paweł pokazuje, że że wolność w Chrystusie jest nieodłącznie związana ze współodpowiedzialnością za siebie nawzajem. Powtarzaliśmy to wiele razy, ale we wspólnocie chrześcijańskiej nikt nie jest samotną wyspą. Każdy żyje połączony z innymi ludźmi. Chrześcijańska wspólnota nie jest tylko i wyłącznie fizycznym wydarzeniem, nie jest klubem, nie jest miejscem, w którym spotykamy się, bo mamy podobne zainteresowania, bo nie mamy co robić w niedzielę i zbieramy grupę ludzi, która nie ma pojęcia o tym, jak spędzić niedzielny poranek, więc spotykamy się razem po prostu i śpiewamy jakieś piosenki, czy czytamy jakieś teksty. Z Bożego Słowa chrześcijańska wspólnota ma przede wszystkim duchowy wymiar i nikt, kto staje się jej częścią, już więcej nie jest sam. Może doświadczać samotności, czasami może doświadczać osamotnienia, ale tak naprawdę nigdy nie jest sam. Nie tylko dlatego, że ma Boga w swoim życiu, ale również dlatego, że ma innych ludzi w swoim życiu. Jednym z największych darów prawdziwej wspólnoty jest to, że kiedy ktoś upada, ktoś grzeszy, jeżeli ktoś zaczyna podejmować niewłaściwe decyzje, jeżeli ktoś zaczyna krzywdzić innych, jeżeli ktoś zaczyna krzywdzić samego siebie, to odpowiedzialnością, nie zachcianką, odpowiedzialnością, nie kaprysem, odpowiedzialnością, nie opcją, Odpowiedzialnością jest poprawić go. To znaczy skorygować, zachęcić, napomnieć do poprawy. I wcale nie chodzi o to, żeby tutaj bić prawdą między oczy. Apostoł Paweł pisze, że to napominanie nasze ma być napominaniem w duchu łagodności. Bo takie napominanie, czasem ludzie mówią, no ale ja jestem szczery. Szczerość nie jest mądrością. Szczerość sama w sobie nie jest żadną mądrością. Szczerość jest cechą ludzi, którzy nie potrafią swojej szczerości dopasować do relacji, w której są. Szczerość jest cechą ludzi, którzy mając świadomość grzechu drugiego człowieka, zależy im bardziej na tym, żeby to powiedzieć, niż to, żeby kogoś pozyskać. Paweł pisze, poprawiajcie się nawzajem w duchu łagodności. To greckie słowo tutaj użyte, dosłownie oznacza pozbierać kości. To znaczy, że ideą korygowania w chrześcijańskiej wspólnocie polega na tym, że my pomagamy komuś pozbierać rozsypane kości i złożyć je razem, żeby ta osoba mogła dalej funkcjonować, żeby poukładać je we właściwym miejscu i pomóc tej osobie dalej żyć. Nie po to, żeby ją wypchnąć, nie po to, żeby ją wskazać palcem, ale żeby ją przywrócić i pomóc stanąć na równe nogi I Paweł pisze o o napominaniu w duchu łagodności, ale więcej dodaje, uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. W innym tłumaczeniu uważajcie na to, żebyście i wy nie upadli. I daje nam w ten sposób wskazówkę, żebyśmy nawet przez chwilę, nawet przez moment, żeby nie przeszło nam przez myśl, że kiedy, kiedy ktoś z naszych przyjaciół, ludzi, których mamy w kontekście wspólnoty, braci, sióstr Chrystusie, że ktoś upadnie, to możemy odklepać to i mieć poczucie moralnej wyższości. Żebyśmy pomyśleli sobie, no dobrze, że to nie ja. No dobrze, że to nie moje dziecko. No dobrze, że to nikt z mojej rodziny. Paweł mówi, nie, nie, nie. Uważaj. Bo tak naprawdę wcale nie jesteś lepszy. Tak naprawdę ktoś został przyłapany na grzechu, I teraz masz szansę pomóc mu pozbierać kości, stanąć na równe nogi, ale niech cię nie zwiedzie to, że to nie może się przytrafić tobie. Prawda jest taka, że nie ma człowieka, który ma immunitet na grzech. Każdy z nas nosi w sobie grzeszną naturę, każdy z nas ma skłonność do grzechu i nikt z nas nie wie, kiedy i w jakich okolicznościach to, co dzisiaj wydaje nam się, że nigdy byśmy nie zrobili, nagle okazuje się rzeczywistością naszego dnia codziennego. I dlatego Paweł wręcz przeciwnie nakazuje nam, żebyśmy przyjrzeli się, przyjrzeli się własnemu życiu i jeszcze, większe, więcej, jeszcze więcej, jeszcze bardziej byli ostrożni, zwłaszcza w tej dziedzinie, w której widzimy, że ktoś upadł, bo któregoś dnia to my możemy być tymi, do którego ktoś przyjdzie i zwróci nam uwagę na nasz grzech. Nie gardzić grzesznikiem, lecz go nieść. Znaczy przecież nie spisać go na straty, nie skazać na zagubienie, ale przyjąć i przez przebaczenie zapisać, za- zachować we wspólnocie. Pisał niemiecki teolog Dietrich Bonhoeffer w swojej książce Życie wspólne. Trzeba nam znosić grzechy brata, nie musimy ich osądzać. To jest łaska dla chrześcijanina, bo jakiś grzech ma miejsce we wspólnocie, przy którym sam nie musiałby przeegzaminować siebie i oskarżać o niewinność w modlitwie osobistej i wstawienniczej, a także o swój osobisty grzech, o własną duchową bezkarność, przez którą wyrządził szkodę sobie, wspólnocie i braciom. Dlatego czasami odpowiedzialność we wspólnocie oznacza łagodne napominanie i wzywanie innych do poprawy. W naszej wspólnocie przed każdym chrztem Pastor Adam Pańcza, kiedy rozmawia z osobami, które przygotowują się do przyjęcia chrztu wiary i poprzez chrzest wiary włączenia we wspólnotę kościelną, tą lokalną, ale przede wszystkim tą, którą nazywamy ciałem Chrystusa, za każdym razem przypomina im, że, przypomina tym osobom, że, że od tej pory stając się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa dają też nam, innym braciom, innym siostrom w Chrystusie prawo wejrzenia w ich życie. Nie z ciekawości. Nie chodzi o ciekawość, ale z troski. I nie chodzi tylko o pastorów, ale chodzi o wszystkich, o wszystkich nas. Zyskujemy pewne prawo do tego, aby wejrzeć w czyjeś życie i powiedzieć komuś tak nie możesz. Wybacz, ale to, co robisz, krzywdzi kogoś. I nie potrafiłbym wymienić przykładów, ile razy, ile razy w naszej społeczności, ta możliwość do tego, aby wejrzeć czyjeś życie i porozmawiania z kimś i nazwania grzechu po imieniu. Ile razy nazwanie grzechu grzechem pomogło konkretnym ludziom zrobić krok w stronę pokuty, w stronę naprawy swojego życia. Ile razy, ja mógłbym wymienić też kilka sytuacji, w których z jakiegoś powodu przemilczenie czyjegoś grzechu doprowadzało tę osobę do upadku, do dalszego grzechu albo do odejścia od Chrystusa ponieważ nie mieliśmy odwagi. Ktoś we wspólnocie nie miał odwagi, żeby podejść powiedzieć, nie możesz tak. Czasami odpowiedzialność we wspólnocie oznacza łagodne napominanie i wzywanie innych do poprawy, ale są takie sytuacje. Są też takie ciężary, które stają się zwyczajnie nie do udźwignięcia dla jednej osoby. Czasami mogę nawet, mogą nawet poprowadzić, doprowadzić do grzechu, Czasami mogą doprowadzić do upadku, ale właśnie w tym kontekście apostoł Paweł podpowiada nam, co jeszcze powinniśmy robić. Jedni drugich, pisze apostoł Paweł, jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Greckie słowo użyte tutaj na określenie ciężaru to słowo baros. Które oznacza właśnie ciężar przygniatający. Ciężar, który jest absolutnie nie do udźwignięcia przez jednego człowieka. To może być ciężar grzechu. To może być ciężar zmagania się z grzechem przez dłuższy okres czasu. To może być ciężar konsekwencji grzechu. Ktoś zgrzeszył, teraz przychodzą konsekwencje grzechu i trzeba to nieść, i ten jeden ciężar Konsekwencje jakiejś przyjemności sprzed lat, czy sprzed roku, czy sprzed miesiąca stają się nie do zniesienia dla tej jednej osoby. To może być też ciężar związany z sytuacją życiową, potrzebami materialnymi, trudnościami w małżeństwie, rodzinie, z dziećmi i z rodzicami. To mogą być różnego rodzaju ciężary, które we wspólnocie jesteśmy powołani do tego, aby je nawzajem nosić, aby pomagać. Te ciężary nie nie do uniesienia przez jedną osobę nieść razem. I znowu Bonhoeffer. Tak to prawo chrystusowe, to prawo, którym pisze apostoł Paweł, Dietrich Bonhoeffer mówi, to prawo chrystusowe jest prawem dźwigania. Masz wszelkie prawa jako chrześcijani, jako naśladowca Chrystusa, który jest częścią wspólnoty. Tym podstawowym, największym prawem, jakie masz, to prawo dźwigania. Dźwiganie to cierpliwe znoszenie. Brat dla chrześcijanina jest ciężarem, pisze Bonhoeffer. Właśnie dla chrześcijanina, bo dla poganina, używa takiego języka, bo dla poganina drugi człowiek w ogóle nie jest ciężarem. On po prostu omija każde obciążenie przez drugiego człowieka. A chrześcijanin musi nieść ciężar brata, siostry w Chrystusie, Chrześcijanin musi brata znosić. Tylko jako ciężar jest drugi człowiek bratem, siostrą, a nie przedmiotem do opanowania bo do manipulowania. Tylko jako ciężar druga osoba we wspólnocie staje się naszym bratem, naszą siostrą. Ponieważ mówimy, wiem, że tego sam nie uniesiesz, wiem, że to jest dla ciebie za ciężkie i ja cię nie ominę, ja Cię nie zostawię. Ja nie powiem, niech się inni tym zajmą. Ja wezmę to razem z Tobą i założę to razem z Tobą na plecy i pójdziemy razem. Są ciężary, których dzięki wspólnocie wcale nie musimy dźwigać sami. Bez chatomy. wysłaliśmy wielu ludzi na leczenie odwykowe do środków leczenia uzależnień. W Parzymiechach, w Janowicach Wielkich czasami ten pobyt trwał 3 miesiące, czasami 6 miesięcy. Czasami ten pobyt był opłacony przez Fundusz Zdrowia, ale częściej musiał być opłacony przez tego, który jest leczony. I możecie sobie wyobrazić, że nierzadko człowiek wychodzący z uzależnień, jego rodzina po prostu nie mają pieniędzy na utrzymanie kogoś jeszcze w, w, w ośrodku leczenia uzależnień. Najczęściej wysłaliśmy mężczyzn. To oznacza... Że oni musieli zostawić pracę i podjąć leczenie z dala od rodziny na kilka miesięcy. Na początku taką osobę trzeba zawieść. Na początku też trzeba za nią zapłacić. Tak jak powiedziałem, rodzina często nie ma pieniędzy. Przynajmniej na początku, aby takie finansowanie, aby takie rzeczy finansować. A też umówmy się szczerze, mało kto chce finansować alkoholika. Mało kto chce finansować kogoś, kto już nie raz zawiódł, kto już nie raz Pokazał, że z pieniędzmi się nie liczy. Mało kto chce finansować takie osoby w ich leczeniu. Kiedy taka osoba wyjeżdża, od razu staje się jasne, że tego ciężaru, zwłaszcza jeżeli ma żonę i dzieci, że tego ciężaru ta rodzina nie będzie w stanie ponieść sama. Ktoś powie, no tak, ale to jest konsekwencje grzechu. Jego to konsekwencje zaniedbania tej rodziny. Od kiedy jesteś częścią wspólnoty, to przestaje mieć znaczenie. Ten ciężar staje się ciężarem nas wszystkich. Rodzina traci często jednego żywiciela rodziny. Czasami połowę, a czasami wręcz całe dochody. A to trzeba dalej żyć. Trzeba płacić rachunki. Trzeba jeść, kupować rzeczy do szkoły. I do tego jeszcze wydaje się, że te fizyczne rzeczy, pieniądze są tak naprawdę stosunkowo proste. Bo trzeba jeszcze otoczyć opieką. Trzeba jeszcze wesprzeć dzieci. Wesprzeć żonę. To wszystko jest za dużo dla jednej osoby do udźwignięcia. I Pan Bóg wielokrotnie sprawiał, że poprzez konkretnych ludzi w naszej wspólnocie, konkretnych ludzi, wielu z Was tu obecnych na tej sali, udawało się w odpowiednim czasie ponieść te ciężary, które były nie do zniesienia. Finansowe, edukacyjne, relacyjne, emocjonalne. Dzięki Bogu za to, że możemy być taką wspólnotą. Ale są... I to są te ciężary, których dzięki wspólnocie nie musimy dźwigać sami, ale są też takie, których nawet nie powinniśmy dźwigać sami. Na naszych obozach na przykład często mówimy naszym wychowawcom, są takie ciężary, których nie powinniście dźwigać sami. Są rzeczy, które czasami dzieci w rozmowie opowiadają, czy zaczynają wyznawać, opowiadać, nad którymi my stajemy, nie wiemy za bardzo, co z nimi zrobić, To są opowieści o myślach samobójczych, to są opowieści o trudnych rzeczach, które dzieją się w domu i nam się czasem wydaje, że my musimy musimy coś z tym zrobić natychmiast i często na naszych obozach mówimy nie musisz tego zatrzymywać, a też na pewno nie musisz tego trzymać jako tajemnicy. Nie musisz trzymać jako tajemnicy tego, że ktoś chce się zabić i to komunikuje. Nie musisz trzymać w tajemnicy tego, że ktoś się tnie, dlatego że to jest rzecz, którą być może ty nie jesteś w stanie sobie poradzić, ale jeżeli porozmawiasz z kimś, włączysz tę osobę, która może pomóc tobie i tej drugiej osobie nieść ciężar, wtedy okaże się, że ty będziesz mógł towarzyszyć tej osobie, ale nie musisz mieć specjalistycznej czasem wiedzy na to, co w tej sytuacji zrobić. To nie jest wstyd. Czasami najlepszą pomocą, najlepszym sposobem na niesienie ciężaru jest włączenie innych w to niesienie. I to nie jest wstyd, ani to nie jest rzucenie z siebie odpowiedzialności. To jest właśnie dowód prawdziwej odpowiedzialności za kogoś, I wspólne niesienie ciężaru, powiedzenie, ja nie wiem dokładnie, co zrobić, ale wiem, że nie mogę milczeć i że nie mogę zostawić tej osoby w takim miejscu. A więc są ciężary, których we wspólnocie nie musimy dźwigać sami. Są ciężary, których we wspólnocie nawet nie powinniśmy dźwigać sami. Ale są też ciężary, i chcę to przy tej okazji dosyć mocno powiedzieć, są też takie ciężary, których nawet być może czasem wcale nie powinniśmy dźwigać. To fałszywe poczucie winy, które sprawia czasami, że jesteśmy, czujemy się odpowiedzialni za czyjeś życie i że musimy kogoś naprawić na siłę. To, poczucie, to fałszywe poczucie winy albo poczucie uwspółzależnienia. To to, kiedy żyjemy w związku ze sobą, która pije i wydaje nam się, że to jest to, co my musimy robić. Nieść ten ciężar to znaczy żyć i utwierdzać tę osobę, że tak długo, jak długo będzie piła, my ciągle będziemy z nią i będziemy, no zawsze będziemy po prostu. To nie jest niesienie ciężaru. To jest czasami często wspieranie ludzi w ich grzechu. niestawianie im wyraźnej granicy, gdzie muszą się zatrzymać. I czasem w takiej sytuacji też potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie do nas i powie, wiesz co, Nie musisz tego dźwigać. To nawet nie jest twój ciężar i to nie jest ciężar osoby, która to niesie. I właśnie wtedy, kiedy pomagamy innym dźwigać ich ciężary nie do uniesienia, właśnie wtedy apostoł Paweł pisze wypełniacie prawo Chrystusowe, bo przecież czym jest prawo Jezusa? Prawo Jezusa, prawo Chrystusowe to prawo miłości bliźniego. To prawo, które nie zatrzymuje się tam, gdzie jest mi wygodnie, ale które idzie o krok dalej i mówi to, czego potrzebuje ta osoba. Jestem w stanie uniżyć się, jestem w stanie zrobić krok wstecz po to, żeby pomóc tej osobie dźwignąć to, czego ona sama unieść nie może. Czasami odpowiedzialność we wspólnocie oznacza wspólne dźwiganie ciężarów nie do uniesienia. Ale w tym dźwiganiu ciężarów jedni drugich Paweł daje nam jeszcze jedno ostrzeżenie, którego echa pobrzmiewały już na początku tego fragmentu, a w tym miejscu Paweł, po prostu Paweł wy, wy, wykłada to jeszcze, z jeszcze większą klarownością i mówi tak. Jeżeli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie, niech każdy poddaje próbę swoje własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, ale nie z tego, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak Każdy poniesie swój własny ciężar. Aposto Paweł mówi, jeżeli wydaje ci się, że jesteś bardziej duchowy od innych, jeżeli wydaje ci się, że jesteś lepszy od innych, bo tobie się to nie przytrafiło, to wiedz, że okłamujesz samego siebie. Paweł pisze, niech każdy próbuje, niech, niech każdy poddaje próbie własne postępowanie. To znaczy niech każdy patrzy na siebie, Niech każdy patrzy na swoje życie i broń nas, Boże, od tego, aby przyrównywać swoje życie do życia innych ludzi. Jedyne życie, do którego możesz przyrównywać swoje życie, to twoje życie albo życie Jezusa Chrystusa. To jest jedyny standard, do którego możesz przyrównywać swoje życie. Nie ktoś inny. Jak to mówią Amerykanie, you don't know how much you don't know. Nie wiesz, ile nie wiesz. Nie masz pojęcia, co sprawiło, że ten człowiek znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł. Nie masz pojęcia, że czasami czasami łatwe odpowiedzi po prostu nie są łatwymi odpowiedziami dla tej osoby. Ale to, co możesz zrobić, to przede wszystkim przyjrzeć się samemu sobie i przebadać swoje własne serce, bo apostoł dodaje, każdy i tak własny ciężar poniesie. Powiemy zaraz, zaraz. Myślałem, że mamy nieść ciężary jedni drugich. No tak wcześniej pisaliśmy, czytaliśmy, apostoł Paweł powiedział ponieście ciężary jedni drugich. To prawda. Ale baros, czyli brzemię, to słowo na określenie ciężaru, o którym apostoł Paweł pisze, że takiego baros, takiego brzemienia nie powinniśmy nieść sami, ale powinniśmy pomagać innym nieść ten ciężar. To inny rodzaj ciężaru niż ten tutaj. W tym miejscu apostoł Paweł używa greckiego słowa fortion, czyli część, mówiąc każdy z nas swoją część podniesie. Każdy z nas ma swoją część, swoje życie, za które jest odpowiedzialny i nie może zrzucać tej odpowiedzialności na innych. Może powiedzieć, nie daje rady, proszę, może poprosić o pomoc, ktoś może przyjść, ci pomóc, ale prawda jest taka, że prędzej czy później każdy z nas sam musi ponieść konsekwencje swoich decyzji, swoich wyborów i musi ponieść swój ciężar I każdy z nas niesie w swoim życiu tę część, za którą jesteśmy odpowiedzialni. I dlatego nie możemy tej odpowiedzialności przerzucać na innych. Nie możemy usprawiedliwiać siebie, przerzucając odpowiedzialność za nasze życie na innych. I nie możemy wywyższać siebie, porównując się do innych. Bo Paweł mówi, każdy z nas swoją część poniesie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją część, za swój ciężar, za swoje fortion. I żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, dodaje na koniec, nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żał skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha będzie żał życie wieczne. Czasami odpowiedzialność we wspólnocie oznacza branie odpowiedzialności za swoje własne życie, być odpowiedzialnym za wspólnotę oznacza, biorę odpowiedzialność za swoją część, za to, co ja mam do zrobienia, za to, co tylko ja zrobić mogę i za to część, za którą, w której nikt mnie wyręczyć nie może. To jest prawdziwie odpowiedzialne życie w wolności. I paradoksalnie do tego też potrzebujemy innych ludzi we wspólnocie, bo jak mówi Pismo Święte, nasze serca są zwodnicze. Mamy tendencję do tego, żeby okłamywać samych siebie i żeby zrzucać odpowiedzialność za swoje życie na innych ludzi. Mamy tendencję do tego, żeby wybierać się przed innymi. Mamy tendencję do tego, żeby czuć się lepszym, ponieważ nam się tak noga nie powinęła. My tak nisko nie upadliśmy, Mamy tendencję do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność za swoje życie na innych. Mamy tendencję do tego, żeby innych oskarżać, że nie pomagają, że się mną nie zajmują, że moje problemy nikogo nie obchodzą. Ale też trzeba powiedzieć, że czasami są takie sytuacje, w których pomimo próśb, modlitw, napominania, rozmów, rozmów, kolejnych rozmów, Ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie. Chcą pozostać w tym miejscu, w którym najłatwiej jest oskarżyć innych, oskarżyć Pana Boga, oskarżyć świat, oskarżyć życie i powiedzieć, że wszyscy są winni. Rodzice są winni, mąż jest winny, żona jest winna, dzieci są winne, przyjaciele nie pomagają jak trzeba. Kościół to też w ogóle, kościół to w ogóle jest winny, Liderzy się nie troszczą, osoby z grupy, AH są winne, bo za mało się modlą, okazują za mało troski, zrozumienia dla czyjegoś grzechu, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, przez co ja przechodzę. I Czasami trzeba, kiedy człowiek dojdzie do tego miejsca w życiu, czasami trzeba, czasami trzeba pozwolić danej osobie w pełni doświadczyć konsekwencji jego grzechu. Czasami po prostu nie da się kogoś zatrzymać. Jeżeli ktoś znajdzie się w miejscu obwiniania innych, oskarżania innych i uciekania od odpowiedzialności za swoje własne życie, bo przeszłość, bo teraz, bo to, bo tamto i nie posłucha, i nie posłucha, i nie posłucha po raz kolejny, czasami trzeba po prostu pozwolić tej osobie doświadczyć konsekwencji swojego grzechu Tak jak dziecko, które najada się słodyczami, powstrzymalibyśmy je, bo wiemy, że... Znaczy ja wiem, że dużo słodyczy nie szkodzi, ale na pewno szkodzi. Ja po prostu uwielbiam słodycze, ale i nawet dla mnie jest taka granica, którą kiedy przekraczam, to mnie mdli. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. A kiedy małe dziecko najada się słodyczami i patrzymy, patrzymy i chcielibyśmy przerwać, ale czasami, czasami czasami trzeba po prostu pozwolić temu dziecku się najeść, a potem... Zrobić to, co dziecko robi, kiedy już nie może utrzymać tego wszystkiego w żołądku, kiedy czuje się źle. I powiedzieć, no widzisz, no, no to tak właśnie jest. No chciałbym Cię powstrzymać, powstrzymywałem, ale nie słuchałeś, nie słuchałaś. Uśmiechacie się, bo myślicie, że tak jest z dziećmi, ale dobrze wiemy, że tak jest z nami, z dorosłymi. Że czasami ktoś może nam mówić raz, drugi, trzeci, a my będziemy słuchać, słuchać i będziemy robić swoje. Aż w końcu ktoś powie, wiesz co, ja już więcej nie będę Ci mówił, Ty już wszystko wiesz. Jeżeli będziesz chciał porozmawiać, jeżeli będziesz chciał, aby pomóc Ci nieść ten ciężar, ja to zrobię. Ale jeżeli będziesz dalej trwał w tym, co robisz, to będziesz musiał doświadczyć konsekwencji swojego postępowania, bo inaczej nie nauczysz się odpowiedzialności za swoje życie. Co człowiek sieje, pisze apostoł Paweł, to i rządź będzie. A gdybyśmy bliżej przyjrzeli się historiom, tym wszystkim historiom, kiedy w naszej wspólnocie udawało nam się nosić ciężary jedni i drugich, te brzemiona nie do uniesienia, to okazałoby się, że wszystkie one mają jeden wspólny mianownik. Tak naprawdę najbardziej, najdłużej, najlepiej udało się ponieść te ciężary wtedy, kiedy między tymi ludźmi pojawiała się bliskość relacji. Tam, gdzie jest relacja, tam nagle okazuje się Można sobie czasem w dobrym tego słowa znaczeniu pozwolić na więcej niż byśmy być może sobie pozwolili wobec człowieka, którego w ogóle nie znamy. Kiedy żyjemy w autentycznej, prawdziwej, bliskiej relacji z drugim człowiekiem, mamy odwagę, żeby grzech nazwać grzechem. Mamy odwagę, żeby w łagodności napomnieć kogoś. Mamy odwagę, żeby wspólnie nieść ciężary nie do uniesienia, Mamy odwagę do tego, żeby uczyć innych brania odpowiedzialności za swoje życie. Trzeba nauczyć się żyć w autentycznych relacjach z ludźmi. I w naszej społeczności staramy się to robić. Tę troskę, tę autentyczność, te relacje budować poprzez to, co nazywamy grupami. Aha. Ja wiem, że nie trzeba zawsze być w jakiejś grupie formalnie, żeby budować relacje z ludźmi, ale uwierzcie mi, ci z nas, którzy są. Ci z was, którzy są w relacjach w grupie AHA, dobrze wiecie, że tam, gdzie pojawia się wspólne spotykanie się, regularne razem, tam, gdzie razem można mówić o swoich dobrych rzeczach, cieszyć się swoimi radościami, wspierać w problemach, pojawia się przestrzeń do tego, żeby czasem powiedzieć sobie te trudne rzeczy, żeby się skorygować, żeby pomóc komuś w jego relacji z żoną, z mężem, z dziećmi, z nim samym. Dlatego... Dla nas te grupy AH, grupy, mniejsze grupy ludzi, które spotykają się regularnie w tygodniu pomiędzy niedzielnymi nabożeństwami, wspólnie czytając Pismo Święte, modląc się o siebie nawzajem, wspierając się wzajemnie w trudnych sytuacjach, poprzez zadawanie sobie trudnych pytań, poprzez okazywanie sobie wsparcia, poprzez towarzyszenie sobie nawzajem w tym życiu, które i tak ma wystarczająco dużo trudności, żeby jeszcze łapać to życie samemu, one po to są. I żeby takie grupy mogły się spotykać, potrzebne są osoby, które wyrażą gotowość do towarzyszenia innym w ich życiowej podróży. Chciałem z tego miejsca powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za to, że w ciągu ostatnich kilku lat tak wiele osób, kilkanaście osób postanowiło nie tylko słuchać, nie tylko bywać, nie tylko uczestniczyć, ale jeszcze zrobić krok w stronę towarzyszenia innym i wziąć na siebie wyzwanie, bo to jest wyzwanie, Tego bycia z drugim człowiekiem. To nie są eksperci, to nie są osoby idealne, ale to są ludzie autentyczni i wierni. I za to jestem ogromnie Bogu wdzięczny. Za ciebie i za ciebie i za ciebie za każdą osobę, która podjęła się tego wyzwania. A w naszej wspólnocie chcemy, aby te grupy mogły się rozwijać. Dlatego jeżeli nie jesteś jeszcze częścią jakiejś grupy, a a jesteś częścią naszej wspólnoty, to zapraszam Cię do tego, żebyś po prostu wszedł na prostą stronę. Grupa H, H, zapisał się, dał nam sygnał, że jesteś gotowy do tego, aby przyłączyć się do takiej grupy i my znajdziemy dla Ciebie miejsce. Wiem, że wszyscy jesteśmy mądrzy w naszym życiu, dopóki sami nie musimy zawołać o pomoc. A czasami jest już za późno. Kiedy jesteś we wspólnocie, kiedy jesteś w mniejszej grupie, Możesz o tym pomoc zawołać dużo wcześniej, czasami możesz nawet nie zdążyć zawołać. A ktoś może ją zobaczyć w tobie i zareagować. Ale jeżeli jesteś osobą z zewnątrz, jeżeli jesteś osobą, która jest tu po raz pierwszy, czy po raz drugi, czy po raz trzeci, jeżeli jesteś osobą, która ciągle zmaga się z latcią z Bogiem i nie wie, czy chce tak naprawdę być częścią chrześcijańskiego Kościoła, to również chciałem cię zachęcić do tego, żebyś włączył się w to, co nazywamy grupami AHA. Nasze grupy są otwarte dla innych. Również dla tych, którzy poszukują Boga. I w tej grupie ludzi może doświadczyć wspólnoty w takim dużo mniejszym, albo może właśnie w większym stopniu. Niekoniecznie tylko na niedzielę nabożeństwa, ale właśnie będąc razem z innymi i przyglądając się, w jaki sposób budujemy te relacje między sobą. Chcę Ci powiedzieć, że taka wspólnota, takie relacyjne związanie się z innymi ludźmi, którzy są gotowi ponieść Twój ciężar, jest możliwa. Jest uwalniająca do odpowiedzialnego życia w wolności przed Bogiem. Bo kiedy żyjemy odpowiedzialnie przed Bogiem pamiętamy jedni o drugich ale też nie zapominamy o sobie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl